0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich auf meinen heutigen Gast Lisa Bennewitz. Lisa ist seit Juli 2021 Head of Finance bei Schüttflix, einer digitalen Logistikplattform für die Schüttgutbranche. Dort kümmert sie sich um strategische Finanzthemen und um die Finanzplanung. Zudem ist sie auch Mitglied beim Next Mobility Lab und unterstützt hier junge Startups mit ihrem Know-how. Ich freue mich, dass sie heute hier zu Gast ist. Hallo Lisa.
1: Hallo Maxi, freut mich, dass ich da sein darf. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe es gerade in der Einleitung schon ein bisschen verraten. Du interessierst dich für Logistik, Bauindustrie, Finanzen. Das sind ja doch sehr männerdominierte Themen. <lacht> Wie kommt Was reizt dich daran?
1: Ich glaube also generell so Zahlen und, und Struktur, sage ich jetzt mal plump, fand ich, fand ich tatsächlich schon, schon immer gut. Für mich hat das ehrlicherweise gar nicht wirklich was zu tun mit, reizt mich ein männerdominierter Job oder sowas, sondern ehrlicherweise einfach eher mit mit dem Interesse, dass man manchmal für Dinge eben hat oder eben irgendwie nicht hat, ja. Wobei ähm, ich schon auch sagen muss, wenn du mir irgendwie vor 15 Jahren erklärt hättest, dass ich wirklich mal im Investmentbanking lande, dann ähm, hätte ich dir hätte ich dir da, glaube ich, auch echt den Vogel gezeigt. Ähm, ich hatte da tatsächlich auch noch keine Kontakte irgendwie in der Branche und also mein Bild des Bankers war auch so dieses, dieses Klischeebild aus diesem, ich weiß gar nicht, ob man den heute noch kennt, ja, aber dieses Michael, Douglas äh, diesen Michael Douglas-Film, dieses Wall Street, sozusagen also alles irgendwie Gorillas mit dicken Uhren, die sich den ganzen Tag gegenseitig einfach nur anbrüllen. ja Und ähm, gut, also das braucht natürlich kein Mensch, ja, ist auch irgendwie klar. Ähm, ich habe dann äh, ja BWL und VWL studiert, das war damals alles noch auf Diplom. Und habe dann im, im Studium viel Controlling und Consulting gemacht, so Praktika- und Werkstudenten-Sachen ganz klassisch. Und coolerweise hatte die Uni ähm, eine Kooperation mit verschiedenen Consulting-Firmen und da hatte man dann irgendwie die Möglichkeit, so für bestimmte Projekte einfach als Junior mit drauf zu, zu stoßen sozusagen und einfach mitzuarbeiten und das war super spannend. Ähm, eigentlich war ich tatsächlich halt irgendwie auch kaum an der Uni, habe immer irgendwo gearbeitet, aber es war tatsächlich alles immer irgendwie äh, zahlenlastig, nenne ich es jetzt mal, ja. <lacht>
0: aktuell bist du ja in der Schüttgutbranche tätig. Ich glaube, dem einen oder der anderen sagt das vielleicht gar nicht so viel. Kannst du noch mal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, klar, gerne. Das, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ehrlicherweise habe ich genau die im Frühjahr auch gestellt. Ja, so, um ehrlich zu sein, musste ich da Schüttgut erstmal googeln. Und was ich quasi gelernt habe, ja ganz, ganz platt formuliert, ähm, jede Baustelle, egal ob das eine Autobahn ist, Flughafen, Bahnhof, Haus, was auch immer, ja, braucht Unmengen an Schüttgut. Das ist quasi Sand, Schotter, Kies und solche Sachen. Ja, Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel so eine Straße, das ist eben nicht nur einfach die, die Asphaltschicht, die man ja so kennt, ja, sondern darunter liegt irgendwie ein Meter an verschiedenen Schichten, das ist alles Schüttgut. So, und, und das Schüttgut, das muss natürlich dahin auf diese Baustelle, ja. Und da wäre es ja dann irgendwie auch noch gut wenn das richtige Material am richtigen Ort wäre, und zwar zur bestellten Zeit. Ja. Und im Moment ist das aber sozusagen ein relativ komplexer Prozess. Man sagt, zwischen, zwischen drei Parteien kann man sich quasi so vorstellen, du hast den Bauunternehmer, also den, den Kunden, quasi die erste Partei, So der braucht jetzt das Schüttgut ja, für seine Baustelle, also den Sand. Dann hast du den Lieferanten, also der, ähm, der zum Beispiel die Sandgrube hat, ja, Partei Nummer zwei, so, der hat den Sand. Und den Sand, der muss ja jetzt quasi auch mit einem Truck zum Kunden transportiert werden, ja. das macht dann der Spediteur, das ist quasi Partei Nummer drei. Das heißt, schon wenn ich das anfange zu erklären, klingt es irgendwie nach nervtötendem Abstimmungsaufwand irgendwie. Und ähm, so der, der ganze Prozess hat sich da ehrlicherweise seit Anbeginn der Zeit gefühlt nicht so wirklich weiterentwickelt. Ja? also es gab irgendwie, weiß ich nicht, vor 100 Jahren gefühlt gab es mal ein, ein Papier, einen Lieferschein. Und da ist das stehen geblieben. Das heißt, das ist alles immer noch super intransparent, der Markt ist ganz krass fragmentiert, ja, viele kleine Spieler. Und von vorne bis hinten läuft da wirklich immer noch alles einfach komplett manuell, komplett papierbasiert, das ist total verrückt. So, und sagen, Schüttflix dagegen gehalten, kannst du dir jetzt, sozusagen so ein bisschen vorstellen wie, ich nenne jetzt mal Amazon für die Baustelle, ja. Das heißt sozusagen, wir sind eine, eine B2B-Plattform, die kannst du dir vorstellen, sagen, wie so die Spinne im Netz zwischen diesen drei Parteien, ne? sozusagen als Aggregator in der Mitte zwischen diesen drei Parteien. Und das heißt sozusagen, anstelle jetzt irgendwie da Millionen von Anrufen zu machen ähm, und die ganzen Dinge da irgendwie basierend auf Papier und, und Zettel und, und Stift irgendwie zu koordinieren, kann der Kunde sozusagen jetzt einfach direkt auf diese Plattform gehen, so wie auf so ein Amazon, kann da im Produktkatalog das Produkt aussuchen, das er braucht, irgendwie Kies, Schotter, Sand in einer bestimmten Körnung, kann genau sagen, wo es hin soll, wann das da hin soll, kann Preise vergleichen, kann das Produkt direkt bestellen und bekommt dann, wenn er es morgen braucht, morgen genau das, Wasser quasi braucht und genau wohin er es braucht. Ja, es ist also eher so eine Art Supply Chain Management System ne, im, im, im weitesten Sinn. Ähm, ich glaube, wichtig da noch zu erwähnen, ist, wir, sind, wir sind Asset Light, so heißt das ja immer, ne? das heißt, uns gehören quasi weder, weder Trucks noch Sandgruben ähm, und äh, an diesen B2B-Themen, das fand ich persönlich dann auch super spannend, ähm, Banking dann ja auch viel gemacht in den letzten, ähm, letzten Monaten, ist sozusagen, dass die Märkte da nochmal enorm viel größer sind als die meisten B2C-Märkte. Ne? Und B2C, quasi, das kennt ja jeder von uns, das sind ja sozusagen wir als als Endkonsumenten auch immer die die Abnehmer. Da gab es ja unfassbar viel Digitalisierung, ne? die letzten zehn Jahre. Ich meine, ne? U Bahn, Gorillas, ähm, HelloFresh und sowas, das kennt, das kennt ja mittlerweile jeder. Um, so, wenn man jetzt Richtung Arbeit guckt, da ist das alles noch am Anfang, da gibt es natürlich, ähm, natürlich viel zu tun, ne, von daher so dieses b 2 b marktplatzthema thema um, wie ich das quasi auch so aus diversen Banking-Themen kannte, äh, hat mich dann schon gereizt, muss ich sagen, ja.
0: Ja, neben Schildflix ähm, hast du ja gerade auch schon erwähnt, hast du so viele andere Stationen auch schon durchlaufen. Da warst im Investmentbanking tätig, ähm, vorher auch nochmal bei der Deutschen Bank. Was war denn so für dich bisher das Spannendste oder die spannendste Station?
1: Spannendste Station kann ich, glaube ich, so ehrlicherweise gar nicht, äh, gar nicht beantworten. Das ist Ehrlich gesagt, ähm, waren die alle spannend, haben wir irgendwie auch so ein bisschen aufeinander aufgebaut. Ich glaube, am Ende ist immer so die Frage, was, äh, dass man einfach ja, weiß, was einem was man gerne ungefähr erreichen möchte, was man gerne macht und was man überhaupt nicht gerne macht. Und dann quasi so ein bisschen ohne Scheuklappen, aber opportunistisch ähm, links und rechts zu gucken. Und in der Regel kommen dann schon spannende Dinge vorbei und dann muss man eben hier und da zugreifen. Ja.
0: Und gibt es sowas, was du aus deiner bisherigen Karriere mitgenommen hast, so ein oder zwei Learnings, die dich jetzt auch ähm, ja, sehr weiterbringen und dir weiterhelfen?
1: Uf, ich glaube, ähm, ich meine, jeder hat ja, wenn er mal so eine Weile äh, im, äh, im Karrierebecken überlebt hat, hat ja so ein paar Learnings und Credos und, und Dinge, die er sich so auf die Fahne schreibt, das stimmt. Ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, glaub, ehrlicherweise, meine wichtigste Erkenntnis war ähm, irgendwann, dass man wahrscheinlich, wenn man weiterkommen will, ja muss man sich einfach auf, ich nenne es mal, auf ein Leben außerhalb der Komfortzone einlassen. Ja, also ich, ehrlicherweise, ich kann mich tatsächlich gar nicht erinnern, wann ich irgendwie den letzten Tag innerhalb de der Zone verbracht hätte. Ich glaube, das, das ist in der Tat, wie es ja auch der Name sagt, ja manchmal unkomfortabel, aber ähm, dadurch geht es halt auch irgendwie weiter. Ich glaube, generell super wichtiges Thema ist so dieses ähm, Abvertrauen in so deine eigenen Fähigkeiten. Das ist Also es geht überhaupt nicht um Überheblichkeit, das ist ein, ein absolutes No-Go, aber es geht, glaube ich, schon darum, sich hier und da auch mal Dinge Dinge zuzutrauen und da gehört dann aber gleichzeitig auch dazu dieses, ähm ich nenne es mal, wenn du, wenn du Dinge angefangen hast ne, und die werden mühsam, was ja oft durchaus sein kann, ähm, und die machen aber trotzdem Sinn, dann heißt es irgendwie schon quasi bitte Arschpacken zusammenkneifen ne, und, äh, und durchziehen. Wenn es keinen Sinn macht, dann bitte Schadensbegrenzung, irgendwie Husch zurück auf Anfang und irgendwie Plan B. Ne, aber ähm, das irgendwie, ich glaube generell, Generell ein großes Thema, ja, man sollte einfach zügig lernen, dass man für sich selber einsteht. Ne? Jemand anders wird es nicht machen, das, das kann, glaube ich, auch jeder bestätigen. Und so dieser Klassiker im Sinn von, dass man eben alles, was man anfasst, richtig macht. Ne? Also egal, wie klein es scheint. Soll, soll heißen, wenn ich schon weiß, dass ich irgendwas nicht ordentlich machen will oder kann oder wie auch immer, dann, dann lass es halt, halt bleiben sozusagen. Ne? Da, da spielt dieses ganze Thema, sich auf Lösungen fokussieren anstatt auf Probleme, spielt da irgendwie auch mit rein. Ich glaube, was, was für mich auch gerade so in diesem ganzen Banking-Kontext, viel Berater und so weiter, ähm, alles sehr schnell wichtig war, ist so dieses Thema, Geschäft ist Geschäft, ja, das, man nimmt nichts nichts persönlich, das, das hilft nicht an keiner Front. Super plump, Netzwerk, das ist, glaube ich, auch mal so ein großes Thema. Klingt immer platt, ist aber echt einfach eins der, der größten Assets ähm, erfahrungsgemäß. Ich überleg, ich glaube, eins, also was, was mir persönlich am wichtigsten ist, das predige ich auch immer meinen mein Teams und so weiter, ich glaube, den kommt da schon zum, zum Ohren wieder raus, ist, ähm, also eine super schlaue Person hat mal gesagt, Dieses, ähm, jeder, den du triffst, kämpft gerade in, in mindestens einer Schlacht, von der du nichts weißt. Also sei nett und, und zwar immer. Ja, und ich finde ehrlich gesagt, das trifft den Nagel irgendwie ziemlich ziemlich auf den Kopf. Ja,
0: schon ganz, ganz viele wertvolle Tipps äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mich würde noch mal interessieren, wie bist du denn dann damals ähm, von der Bankingbranche zu Shitflix gekommen? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich, äh, das ist natürlich auch in der Tat eine lustige Geschichte. Ähm, das heißt, im, im weitesten Sinne hat mich der der Gründer, ich nenne es mal übers Netzwerk, ausgebuddelt, ja. so. Ähm, so, Er er sagt immer, er wollte einen Investmentbanker haben, der Start-up kann. So. Und äh, da da schließt die dann so ein bisschen der Kreis zwischen den verschiedenen Dingen, die ich vorher gemacht habe, ja, sprich Banking-Background, äh, Company-Bilder, in dem ich da sitze. Ähm, also von daher für mich tatsächlich selber war es auch ganz ganz äh, unterhaltsam zu sehen, wie, wie die Dinge dann ab gewissen Punkten so ein bisschen ineinander ähm, greifen schon irgendwie. Ne? Das, ähm, das Shitflix-Team selber kannte ich nicht tatsächlich. Ähm, ich kannte aber die die Brand und die Kampagnen. Ja und die, also die fand ich irgendwie vor zwei Jahren schon extrem cool, als ich die das erste Mal äh, entdeckt hatte. Ich mag ja ähm, ich mag ja starke Auftritte. Nach so ein paar Jahren in meinem alten Banker-Job ne, ist es dann natürlich irgendwie totale Berufskrankheit, dass man da erstmal eine eigene, saubere Due Diligence machen will, ne? und dann habe ich mir natürlich die ganzen Klassiker angeguckt, im, im Netzwerk verprobt, ne, mit anderen Bankern, mit Private Equities und sowas, und, ähm so Marktpotenzial, Geschäftsmodell, Teamstrategie, was man eben da alles so abklopft, ne, so ein eigenes Modell gebaut und gerechnet, was man halt so macht. Ja. Und dann, ähm, wenn man aber so klassisch, dann ne, hat man einmal die harten Fakten quasi abgeklopft, kann man da irgendwie überall so einen Haken machen. Ehrlicherweise entscheidet dann ja sowieso das Bauchgefühl ne? und äh, so. Da, da blieb mir dann am Ende tatsächlich einfach nichts anderes übrig als... Ähm, als dazu dem Ritter dazu zu stoßen. Ja.
0: Scheint ja auch eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Jetzt bist du ja bei Shitflex als Head of Finance ähm, tätig. Was kann man sich unter deinem Job vorstellen? Was machst du da alles? <lacht> ja,
1: das, äh, das versuche ich gern zu erklären. Ich finde es selber noch aus, um ehrlich zu sein. Ähm, im, Im weitesten Sinne ähm, kümmere ich mich da um, um alle Themen, die sozusagen mit dem, mit dem Setup strukturierten Finanzteams zu tun haben, also irgendwie Zahlen, Investoren, Transaktionen und auch irgendwie alle rechtlichen Themen, die da irgendwie mit reinfließen, kann man sich im, im weitesten Sinne quasi vorstellen, irgendwie fällt dann quasi alles drunter. Also ne? einmal generell saubere Strukturen aufzubauen, die es natürlich in so jungen Unternehmen einfach noch nicht, noch nicht gibt, das ist ja auch völlig fair. Also Steuer- und Buchhaltungsthemen, ne? Jetzt, so ein, so ein erstes Volljahresaudit ähm, mit einem mit einem Abschlussprüfer vor der Brust ne? dann ganze Themen ähm, dedizierte Steuerung aufbauen ne? so dass man wirklich ein Unternehmen steuern kann auf Segment und Produktebene so wovon wollen wir mehr weniger wo verdient man mehr weniger ne? solche Dinge Controlling und Reporting natürlich damit dabei Sachen wie B Budgetplanung ne fürs nächste Jahr für die Jahre drauf ähm, Investor Relations nenne ich es jetzt mal. Ne? Sowohl mit bestehenden Investoren als natürlich auch mit potenziellen neuen, die vielleicht irgendwann dazukommen. Thema, das wir jetzt gerade vor der Brust haben, ist auch Expansion. Also sowohl produktseitig als auch regional werden wir uns da ähm, noch breiter aufstellen. Ja, wir sind gerade dabei. Nach Österreich, Polen und, und Tschechien zu expandieren, konnten da gerade Tochtergesellschaften, das ist natürlich auch super spannend. Und natürlich kommen aber auch sozusagen meine, ich nenne jetzt jetzt mal Herzensthemen, ja, die Transaktionsseite, ähm, nicht zu kurz, ja, wie jetzt quasi Fundraising oder potenzielle Übernahmen, strategische Partnerschaften, äh, solche, solche Dinge. Und ähm, da, da war tatsächlich mein Start im Sommer auch direkt super spannend. Wir haben ja quasi in einer Woche eins ja sozusagen einen, äh, einen Prozess gestartet, um September äh, eine Finanzierungsrunde ähm, Finanzierung sogar abgeschlossen und das war natürlich dann auch direkt, direkt eine aufregende Zeit, ja.
0: Wirst du denn ähm, häufig in deiner Rolle als Head of Finance beim Logistikunternehmen mit Vorurteilen konfrontiert?
1: Also ich glaube mit, also in, in der spezifischen Rolle jetzt glaube ich, glaub ich weniger. Ich glaube es ist, ähm, das, vielleicht trifft es sich eher so ein bisschen in die, in die quasi gesamte Richtung, mit der ich einfach immer unterwegs war. Das passt so ein bisschen auch zu der ersten Frage, die du ja gestellt hast mit alles irgendwie sehr Männerdominiert und so weiter und so fort. Ich glaube an sich, ein großes Thema und ähm, das zieht sich, glaube ich, durch durch jede Frau in jeder Rolle, die nicht unbedingt viele Frauen irgendwie anzieht. Ähm, ein großes Thema ist, man wird in der Regel <lacht> erstmal unterschätzt, ist plump formuliert. Ja. Ähm, ganz früher, muss ich echt gestehen, hat mich das super geärgert. Ähm, mit der Zeit, muss ich aber sagen, fand ich es dann ehrlicherweise immer charmanter, weil ähm, einem das eigentlich sozusagen erlaubt, ne, das Feld dann von hinten aufzurollen. So, Das ist eigentlich nicht das Schlechteste, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin an sich schon der Meinung, dass ähm, in vielen Fällen die Mädels per se erstmal mehr leisten müssen, um als äquivalent gut wahrgenommen zu werden. Das erlebe ich schon oft. Ähm, ich habe das für mich dann damals irgendwie akzeptiert, sozusagen als Option, so eben noch schneller, noch besser zu werden irgendwie. Ne? Ähm, Grundsätzlich, ich meine, wie das mit Gruppen halt so ist, ne? Wenn die, wenn du dann so eine eingeschworene Truppe bist und ähm, die Jungs sind dann eben einfach so eine eingefrorene Gemeinschaft, ne? Das, das liegt auch irgendwie wieder in der Natur der Sache. Ähm, da muss man sich ja irgendwie vielleicht hier und da auch mal ein dickeres Fell haben, vielleicht auch nicht so, zu genau hinhören überall, aber es das ist, heißt, glaube ich, dann wirklich so dieses nicht unterkriegen lassen, die Devise, ne? Sich ein eigenes Netzwerk suchen, sich irgendwie mit mit anderen Leuten zusammen tun. Ähm, bei mir hat dann ähm, um ehrlich zu sein, glaube ich, immer mein, mein fränkischer Trotzkopf gesiegt, sozusagen. Ja? Weil äh, so im Sinn von, also nur weil das Umfeld vielleicht jetzt nicht 100% total ideal ist, ja, gebe ich jetzt aber auf keinen Fall klein bei, ne, so, so ein bisschen so in der Art. Ich meine, also Vorteil, komische Situation irgendwie in die Richtung. Ich, also ich muss sagen, ich, ich von Glück selber hatte eigentlich nie wirklich komische Situationen. Ähm, man bekommt das aber natürlich schon an der einen oder anderen Ecke bei Kolleginnen mit und das ist dann natürlich auch irgendwie ähm, irgendwie ungut. Ja, es, ist, ich will nicht gar nicht, es gab irgendwie in meinen ersten Jahren gab es mal die Situation, dass es eine, eine gleichaltrige Kollegin war auf einem Deal ähm, mit einem Mittelständler gestafft, so einem M&A-Deal und da gab es so viele Vor-Ort-Meetings ähm, und der, der CEO damals ja, der fand sie einfach toll. So Und das ging dann quasi so von vielen blöden Sprüchen bis irgendwann zu so kniet ne, und äh, ganz klassisch, immer alles so vor versammelter Mannschaft. Ne? Und man sollte dann eigentlich ja meinen, dass irgendwie einer der, der Seniorigeren Deal-Captains da drauf dann vielleicht auch, sorry, dafür die, die Eier hätte dem Kunden da mal deutlich zu sagen, so ähm, hören Sie mal, das ist eine geschätzte Kollegin, wir arbeiten da professionellen Umgang, aber sozusagen ähm, Fehlanzeige irgendwie. ne? Und also irgendwann war es dann zu viel, hat sie mit dem MD gesprochen, das Ende vom Lied war dann, dass sie vom Deal genommen wurde. ja? Also sozusagen äh, durch einen Kollegen ersetzt. Also irgendwie noch bestraft für eine ohnehin ja super bescheidene Situation quasi. Ne? Und ähm, ich glaube, da ist da ist für mich und das das gilt für dieses ganze Thema von von Vorurteilen bis dann wirklich auch Dinge, die so passieren oder nicht passieren. Da sind echt ähm, einfach ja, professionelle Führungskräfte gefragt, ne, die da irgendwie Verantwortung nehmen und ähm, und das irgendwie in ihre Teams tragen. Und ich glaube, gerade an der Front trifft einfach noch viel zu oft irgendwie das zu, dass man, wie man halt sagt, ne, so schlechte Leute stellen schlechte Leute ein. Ne, und ähm, sagen, also um das aber zu betonen, ne, das hat gar nichts mit irgendwie Gender zu tun oder irgendwas, ne, sondern das ist ja einfach ein Charakter, äh, Charakterthema. Ne, aber ähm, ja.
0: Ja, ich denke mal, in den letzten Jahren hat sich schon einiges getan, aber ähm, ja, solche Fälle gibt es wahrscheinlich leider immer noch. Ähm, würdest du denn sagen, dass die Branche nach wie vor so männerdominiert ist, wie man sich auch vorstellt?
1: Also ich glaube, per se ist das schon noch in vielen, in vielen Aspekten so. Es wird besser ne, über die Jahre. Das habe ich auch in den zehn Jahren festgestellt. Es wird natürlich ähm, immer besser. Das, da ist trotzdem noch viel zu tun. Und klar, ist natürlich auch so ein, ähm, so ein Klischee einfach was, das ist eben auch leider nicht irgendwie binnen, binnen ein, zwei Jahren dann erledigt, sondern das, das zieht sich natürlich. Ne. Ich muss sagen, ich, ich hatte extrem Glück, ähm, bei meinem Start damals bei der Deutschen Bank, ich hatte da wirklich eine, eine ganz grandiose Chefin tatsächlich, also direkt zu Beginn und die war wirklich so mein absolutes Role Model. Ja, sie war super clever, äh, extrem erfahren und die war super tough. So und aber also quasi die, ich, ich sag's jetzt mal einfach plump, ne, die, quasi die Ladies der Generation damals, die die mussten das auch sein, dass sonst wären die glaube ich in dem alten Umfeld irgendwie auch nie an diese Position gekommen. Ne? so also ich glaube, ich selber bin jetzt auch nicht unbedingt zimperlich, aber ich schon auch eher Typ Mädchen und ich mache mir da echt keine Illusion. Vor, also 20 Jahre früher, also jetzt irgendwie vor, vor 30 Jahren den Job gegangen wäre, hätte ich, glaube ich, wenig wenig Chance gehabt. Ja, also ich glaube, so jemand wie sie hat da schon echt ähm, Weg geebnet, dass das heute sehr viel anders ist. Ja, Und ich glaube, in, in nochmal fünf Jahren wird das auch nochmal völlig anders
0: sein. Ne? Ja, und solche Vorbilder braucht es dann auch, um ähm, ja mehr Frauen auch äh, für solche Branchen und Berufe auch begeistern zu können, meiner Meinung nach. Euer Unternehmen ist ja in der, in der letzten Zeit stark gewachsen. Du hast es vorhin auch nochmal beschrieben, äh, was du alles zu tun hast äh, in deiner Rolle und da sind ja auch ganz, ganz viele Zukunftspläne dabei. Ähm, ja, vielleicht kannst du nochmal so rückblickend sagen, wie ist es dazu gekommen, dass ihr wirklich ähm, ja, diesen Markt quasi so für euch gewinnen konntet und äh, so schnell gewachsen seid?
1: Ich glaube, das, das Grundthema ist ja, ist ja immer, dass du sozusagen, Du guckst dich dann um ne, und sagst so wo, wo gibt es einen großen Markt mit großem Potenzial so und das das ist sozusagen dieser Markt ne? also es ist im, im Endeffekt ähm, um das mal ein bisschen plastischer darzustellen ähm, man tut sich immer ein bisschen leichter wenn man sich vorstellen kann also man hat wenn wir es mal vergleichen mit diesem Taxi und Fernbusmarkt ja du hast in Deutschland hast du irgendwie so um die 5000 Fernbusse durch die Gegend kurven ja, die machen so einen Tagesumsatz von um die 700 Euro so dann hast du so um die 94.000 so Taxen und Rideshares und sowas, ja, und die machen einen Tagesumsatz von um die 300 Euro. Klar, da musst du jetzt einrechnen, die fahren zum Teil ja sieben Tage die Woche, ne aber trotzdem so. Und dann, und das ist dieses so ein bisschen dieses B2B-Thema, das ich vorhin meinte, dann gibt's aber 150.000 Schüttgut-LKWs, also sozusagen 5.000 Fernbusse, 94.000 Taxen, 150.000 Schüttgut-LKWs und die versus quasi 700 und 300 Euro machen einen Tagesumsatz von 1.500 Euro. So, Das heißt also, die fahren natürlich, klar, ne, nur fünf Tage die Woche, aber trotzdem, ne, im Verhältnis zueinander ist das natürlich eine irre Ratio und irre große Märkte. ne, das soll heißen, das Potenzial ist brutal groß und dann kommt eben der andere Punkt dazu, dass einfach gerade in diesen B2B-Märkten sich einfach die letzten, die letzten Jahrzehnte nichts verändert hat. Ne. Das heißt sozusagen, dieses ganze... Digitalisierungspotenzial, dass wir ja im B2C mittlerweile völlig gewohnt sind. Ne? Ist ja jeder gewohnt, der kriegt binnen zehn Minuten, kriegt er sein Essen geliefert und in zwei Minuten ist das Uber da und so weiter und so fort. Ne? So, und dann gehst du quasi gefühlt, dann gehst du auf die Baustelle und dann musst du 35 Anrufe führen und schreibst auf dem Zettel mit einem Durchschlagspapier, was du wann wo abholen sollst und das drückst du dann irgendjemandem in die Hand. So, also das beißt sich. Ne? Und demzufolge ist sozusagen völlig klar, dass jetzt in den nächsten Jahren die Digitalisierung in diesen ganzen B2B-Themen irre voranschreiten. Die Märkte sind riesig und da ist noch nichts passiert. Ne? Das heißt, Potenzial ist krass und demzufolge hast du danach natürlich auch irres Potenzial, um einfach schnell zu wachsen. Ne? So, und gerade, wenn du dann Lösungen hast, die einfach so noch nicht existent sind, dann umso mehr. Ne?
0: Jetzt hattest du äh, vorhin auch schon mal ähm, erwähnt oder beziehungsweise ich habe es erwähnt, dass du ähm, beim Next Mobility Lab auch äh, tätig bist und äh, da gerade äh, im Bereich Startups und Förderung äh, stark tätig äh, bist. Kannst du noch mal ein bisschen erklären, was ist das Next Mobility Lab eigentlich?
1: Das also sozusagen Im weitesten Sinne nennt sich das ein Company Builder, ja? das ähm, das ist ein Thema, das hat sich äh, vor einigen Jahren, ehrlich gesagt, ja, also fast alles, ja, äh, eher, eher zufällig ergeben sozusagen. Also ich habe die, hab die Truppe auf einem Event kennengelernt, das war zum Thema Mobility, der Name sagt es irgendwie schon, ja. Also und, äh, ganz Klischee, das war in der Loge der der Frankfurter Eintracht bei bei einem Champions-League-Spiel. Also ja. jetzt habe ich mit Fußball nichts am Hut, aber da kommt wieder das Netzwerkthema, ja. So bist du dann eingeladen und obwohl du mit Fußball nichts am Hut hast, stand ich dann da mit dem mit dem Schal und habe mich quasi mit den, mit den äh, Kollegen da unterhalten, ähm, was dann trotzdem auch lustig war. Und ähm, so, wir sind dann äh, in Kontakt geblieben und ich habe quasi einfach, ja einfach aus Interesse ne, in dem Moment, äh, weil ich es spannend fand, ähm, da irgendwie nachts im Taxi, wenn ich dann vom Büro nach Hause gefahren bin, irgendwie hier und da auf Pitch Decks geguckt und business Businesspläne geguckt und irgendwie Markups gemacht und zurückgeschickt und ähm, als dann irgendwann die Frage kam ob ich sozusagen offiziell da ins ähm, Advisory Board einziehen will habe ich natürlich zugesagt ähm, weil super spannend und da auch wirklich super viel Potenzial liegt ich bin da mittlerweile ähm, spannenderweise ein echt äh, extremer Fahrer und sehr, sehr netter Gesellschaft. Da sitzt zum Beispiel der, der ehemalige Audi Entwicklungsvorstand ähm, Dr. Peter Mertens drin. Ähm, so, ein, so ein Daimler Financial Services Chairman äh, Klaus Entenmann heißt der Kollege und äh, so ein Aufsichtsrat von Narantix, ne? Der Thomas Andre, ist da mittlerweile auch vertreten. Also super, super spannende Konstellation. Und sozusagen was was das Labs nenne ich jetzt mal liebevoll ähm, macht, ist quasi, wir scouten äh, disruptive Geschäftsmodelle von erfolgsversprechenden Gründerteams und treten dann sozusagen als institutioneller Co-Founder auf. Ja? Also, also ähm, bietet natürlich neben klassisch ne, initialem Funding ähm, natürlich auch viel Netzwerk in der Hinterhand. Es gibt eine Digitalagentur, die angeschlossen ist, Buchhaltung und so weiter, Industriepartner, Investoren und so weiter, ne, helfen dann beim Teamaufbau. Also alles, was man sozusagen, wenn sich quasi zwei Kumpels zusammentun und was ruft sie und gründen. Ne? Und in dem Fall ist quasi der der eine Kumpel hat keinen Kumpel. Dann ähm, kommen wir da als institutioneller Co-Founder sozusagen dazu.
0: Und an wen richtet sich das Lab dann konkret? Also muss ich schon, ich sag mal, erfahrener Start-up-Gründer sein? Oder ähm, reicht das, wenn ich eine Idee habe, eine coole und denke, das passt total gut zum Lab? Kann ich mich dann an euch wenden? Oder wie funktioniert das?
1: Genau, also die Bandbreite ist relativ groß. Das ist quasi von, von A bis Z im Endeffekt. Ja, am Ende ist sozusagen wichtig, ähm, dass das überzeugende Persönlichkeiten sind. Ähm, wenn es nur eine Idee ist, dann eine sehr überzeugende Idee, mit, mit der sich dann zügig auch arbeiten lässt, mit dem Netzwerk, das wir in der Hinterhand haben. Und wenn es schon mehr ist, dann ist natürlich einfach die Frage, wie, wie geht das zusammen? Ne? Aber per se gibt es da erstmal keine, keine Ausschlusskriterien. Das macht es natürlich auch super spannend, weil man einfach wirklich sehr viel sieht. Ja.
0: Und kannst du hier viel so von deinen Erfahrungen auch gerade bei schütflix einbringen, ähm, als, ich sag mal, junges, schnell wachsendes Unternehmen oder ist es mehr so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen?
1: Ich glaube, äh, per se äh, ist es im Banking ja schon so, ne, dass, du, ähm, dass du unfassbar viele, viele Dinge in super schneller Zeit irgendwie dir aneignen musst, ne, dass du unfassbar viel siehst. Sozusagen. Also ich glaube, aus den aus den zehn Jahren im Banking und auf Transaktionsseite ähm, schöpfe ich da definitiv enorm viel. Ähm, und zwar, also nicht nur transaktionsbezogen, sondern dadurch, dass man ja auch die ganzen quantitativen Themen, ne, Unternehmensbewertung, dass man den ganzen Due Diligence-Prozess und so weiter damit begleitet, ähm, weiß man natürlich auch ziemlich genau. Ähm, wenn man das in so ein paar Dutzend mal gemacht hat, wo die Investoren da so hingucken, ne, was ähm, da auch zahlenseitig, was sauber sein muss an so einem Finanzteam, ne, welche welche Dinge da wie laufen. Und man hatte ja quasi auch wirklich über Jahre viele Counterparts auch in, in den Finanzteams und Controlling-Teams. Das heißt sozusagen, also gerade aus dem aus dem Banking kommt da schon eine relativ große Bandbreite an, an Erfahrungen, die man da mit reinbringt. Und dann... Sein gepaart mit den Themen, die man dann dazu beim, beim, ähm, beim Labs noch macht. Ja, da kommt natürlich dann auch das ganze Thema Investorennetzwerk irgendwie zum Tragen. Ne? Wie geht man damit um? Wie geht man sozusagen mit diesen ganzen Marketing-Themen um? Wie, wie läuft so ein Prozess ab für so ein Fundraising? Ne? Solche Dinge. Und ich glaube, quasi die ganze Kombo aus ähm, sozusagen der Jetzt mal der großen Transaktionswelt, der ja, man da wirklich M&L und ECM macht für, für, die großen Unternehmen. Ähm, und das quasi gepaart mit wirklich dann den, den Fundraising-Prozessen für die, für die kleinen, schnellen, agilen, die noch eher am Anfang sind, wo man natürlich jetzt auch noch nicht so die, die Tiefe an Infos hat und, und oft auch einfach nicht so die, die Konsistenz an Infos, wie man sich die vielleicht wünscht, ja. Aber ich glaube, die Combo an, ähm, an Erfahrung über die Jahre, die ist schon super hilfreich, ja klar.
0: Du hast du gerade das Stichwort Funding-Runde mal erwähnt. Wie kann man sich denn so eine typische oder klassische Funding-Runde vorstellen?
1: Das ist ähm, tatsächlich am Ende auch, also klar, es gibt so ein paar Eckdaten, am Ende läuft das natürlich auch mal super individuell. Aber per se ist es natürlich ähm, am Ende so, dass idealerweise so ein Startup schon auch, wenn es gerade kein Geld benötigt, ja, irgendwie Kontakt hält mit Investoren. Weil also kann man sich selber jetzt mal vorstellen, wenn man irgendwie ein Thema spannend findet und dann fragt man an und sagt, können wir mal sprechen, und dann sagt derjenige, ja, braucht gerade kein Geld, ich melde mich nächstes Jahr. Und dann meldet er sich nächstes Jahr und sagt, wir können jetzt sprechen, ich brauche jetzt Geld. ja Dann ist man, also selber hat man wahrscheinlich auch schon eher wenig Bock. Das heißt, also idealerweise kriegt man es eigentlich schon hin, dass man ähm, zumindest zu denen, ähm, von denen man glaubt, die könnten irgendwie gut gut passen. Das sind irgendwie gute Typen, das ist ein guter Fonds, der hat irgendwie gutes Netzwerk. Dass man da schon guckt, dass man da so ein bisschen auch eine Beziehung aufbaut, ne? dass man da regelmäßig mal spricht, so ein bisschen Updates ähm, zur Verfügung stellen sind, von was haben wir geschafft die letzten drei, vier Monate und so weiter. Und dass man da so ein bisschen einfach ähm, am Ball bleibt, so dass man dann im Endeffekt, wenn es wieder in die Richtung geht, dass man Fundraisen wollen würde, dass man dann auch schon so ein bisschen eine fokussierte Investorenliste hat, mit der man das angehen kann, ne? so als Start. Und was, was dann im Endeffekt passiert ist, und zum Beispiel jetzt weiß, man braucht so in, in acht Monaten, sechs Monaten braucht man voraussichtlich sozusagen wieder ähm, wieder Geld. Dann fängt man im Endeffekt an, sozusagen in so eine Vorbereitungsphase zu starten. Das heißt, so man ähm, macht dann einen sauberen Businessplan. Die äh, Investoren wollen ja in der Regel eben nicht nur ein Budget fürs nächste Jahr, sondern wollen so ein, so ein Drei- bis fünf Jahresplan sehen in der Regel. Dann ähm, natürlich so ein paar Marketingunterlagen, ne? irgendwie so, so ein paar Teaser-Seiten, High-Level so ein bisschen erklären kann, wie die Company funktioniert, dann natürlich so ein paar ähm, so ein paar mehr Details, wo man äh, dann auch irgendwie tiefer in die Teams reinguckt und so weiter. Und da fängt man in der Regel auch schon an, bestimmte Vertragsdokumentation so ein bisschen vorzubereiten, ne? weil man ja natürlich auch seinen bestehenden Investoren bestimmte Dinge abklopfen muss, mit wie weit sind die bereit, bestimmte Sachen mitzutragen. Also ein virtueller Datenraum, immer super wichtig, der muss natürlich auch vorbereitet werden. Ja, Das ist im Endeffekt quasi ein, ein virtueller Raum, in dem Unmengen an Dokumenten über die Company liegen, ne? ganz viel rechtliche Dokumentation so über die letzten Jahre, ähm, über die letzten Runden, ganz viel Zahleninformationen, ne? so das ganze Zahlenwerk, die Reportings, äh, ganz viele Data Pulls sozusagen, das letzte Audit. Und da natürlich aber auch zu allen anderen Themen, ne? irgendwie zu der Tech-Plattform, zu HR natürlich, ne, zu Datenschutzthemen, zu IP, also ganz, ganz viele Sachen, die man da natürlich ähm, irgendwie sauber reinspielen muss. Und sozusagen auch da, ähm, das ist natürlich schon schon aufwendig. Super wichtig aber, dass das halt konsistent ist, ne, und sich nicht im einen Folder was wiederfindet, was dann im anderen Folder einmal sich selber widerspricht, sozusagen. Also muss dann schon auch irgendwie gründlich gemacht werden. So, und wenn man das dann einmal alles hat, dann fängt man im Endeffekt an, wirklich mit Investoren konkret zu sprechen und sagt so quasi, was man sich, was man sich so vorstellen würde. Ne, und ähm, dann ähm, kriegt man in der Regel von, von einer Handvoll Investoren vielleicht, einen, äh, wenn man mit mehreren vorangehen will, ein sogenanntes Termsheet. Da steht dann so ungefähr an Eckdaten drauf, was die sich so vorstellen könnten an, ähm, an Bewertungen, wie viel Euro die dann reinlegen würden, was die sich so an, an Corporate Governance vorstellen, im Sinne von wollen die einen Board-Sitz haben. Ähm, was für Informationsrechte wollen die haben? Was für Garantien wollen die vielleicht von bestehenden Shareholdern? Solche Dinge. Ne? Und ähm, dann ähm, sucht man da sozusagen irgendwie vielleicht zwei, drei aus. Und man sagt, so mit denen geht man jetzt in der Due Diligence-Phase vielleicht. Ja? Vielleicht auch nur einen, je nachdem. So Und diejenigen, die kriegen dann Zugang zu diesem Datenraum. Und das macht der Investor natürlich nicht alleine sondern der bringt eine Horde an Advisern mit, ja. Das heißt, er bringt dann irgendwie seine Financial Advisor mit, Legal Advisor, Tech in der Regel, ne, gerade bei so einer Plattform und wahrscheinlich auch ein paar andere. Also es ist, durchaus, ist schnell passiert, dass dann da so ein paar Dutzend äh, Berater für eine, für einen Investor da im, im Datenraum durch die Gegend pflügen. Und mit denen macht man dann eine sogenannte Q&A, also sprich, da gehen dann Fragelisten hin und her, die man beantworten muss. Ein paar Sachen lassen sich beantworten mit neue Docs suchen und hochladen und andere Dinge muss man aber einfach wirklich dann schriftlich beantworten. Und das ähm, natürlich durchaus auch ein aufwendiger, aufwendiger Prozess. Parallel gibt es immer noch so ein paar sogenannte Expert Sessions, heißt das dann, ja, das ist quasi... So irgendwie ähm, der, der Chief Revenue Officer zum Beispiel oder der Head of Tech und solche Sachen. Da setzen sich dann nochmal zwei Stunden mit denen zusammen und werden gelöchert und nochmal Dinge zeigen und, und erklären sozusagen. So, und wenn das alles durch ist, dann kriegt man quasi idealerweise eine feste Zusage, also ein sogenanntes Binding-Bit in Anführungszeichen. Ne? Und dass die quasi zu der Bewertung, die da mal im Termsheet stand, auch wirklich den, den Stake machen. Und dann geht man quasi in die, in die Dokumentation, dann gibt's, da sind die Anwälte auch dran, dann gibt es ganz viel Verhandlungen noch um bestimmte Informationssachen Corporate Governance Sachen, das zieht sich da auch nochmal zwei, drei Wochen. Und äh, dann hat man hoffentlich irgendwann den Termin beim Notar, da wird dann irgendwie, weiß ich nicht, zehn Stunden vorgelesen, ja, jeder, der schon mal ein Haus gekauft hat, weiß, dass der Notar leider Gottes ja immer noch in Deutschland alles vorlesen muss. Ähm, so und äh, dann hat man es in der Theorie überstanden. Dann kommt noch so ein bisschen Bürokratie irgendwie ein zwei Monate und dann kann irgendwann das Geld aufs Konto. Ja, so, sorry.
0: ja ein ganz schön aufwendiger Prozess auf jeden Fall. <lacht>
1: Spannend auf jeden Fall, ja, das, absolut. Das
0: glaube ich. Ähm, ich meine, der, der Startup-Markt ist ja immer noch stark am Wachsen. Und ich kann mir vorstellen, dass du ähm, ja gerade in dieser Rolle auch super viele spannende Menschen, Ideen, Startups kennenlernst. Ähm, was siehst du denn so für aktuelle Trends auf dem Markt? Oder was was sind hier so die Ideen, die äh, ja die vermehrt aufkommen?
1: Ich glaube also generell, ne, das eine habe ich eigentlich schon gesagt, dass das Thema B2B ist einfach ein, ein Riesentrend, äh, im Moment. Ne? Ich glaube, das, das ist so das, was man einfach auch mal so ähm, unangefochten in den Raum stellen kann. Ja, absolut.
0: Würdest du denn sagen, dass gerade Startups noch mehr von Männern gefördert werden als von Frauen? Ich
1: glaube, generell, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Klischee-Thema. Das ganze Thema Investment und transaktion ist natürlich auch einfach in den Köpfen. Ne? Immer, immer noch mehr ein ein Männerthema als ein Frauenthema. Wie gesagt, ich, also ich muss ehrlicherweise auch sagen, als ich damals, ähm, mit der Uni fertig war oder in der Uni war, so dieses Thema, gehe ich direkt ins Investmentbanking. Das war jetzt nicht so präsent, ne? das, also da kamen irgendwie tausend Optionen vor in meinem, in meinem Schädel. Aber das Thema mit, ich gehe ins Investmentbanking, das kam irgendwie nicht vor. Und ich glaube, das geht auch, auch so immer noch, immer noch jetzt vielen, vielen Damen so. Ich, man ist ja auch so, so ein paar Business Angels Verbänden dann, ne? Da kriegt man das natürlich auch mit da kommen immer mehr Damen dazu, was was super ist, aber man muss da auch echt noch vergleichsweise viel Erziehungsarbeit leisten, also dann die, die ich nenne es mal plump, ne? die, die Herren der Schöpfung sind da, glaube ich, so ein bisschen ähm, Forscher im Vorgehen ähm, und und Frauen sind eher vorsichtiger, weil die, glaube ich, auch immer denken, man muss direkt irgendwie fünf Millionen haben, um sich da in der Richtung irgendwie zu engagieren, was nicht der Fall ist. Da sehe ist das, glaube ich, wirklich an allen Fronten so, so ein, so ein Klischee-Thema und ein, so Education einfach, ne? so wie wie spannend und wie einfach die Dinge eigentlich einfach sind ja und äh, ja,
0: ja. Lieben Dank, Lisa. Jetzt kommen wir schon quasi zum Ende unseres Podcasts, aber ich würde dir gerne noch eine Frage stellen und zwar ist mir in Erinnerung geblieben, vor unserer Aufnahme haben wir uns ja zusammen telefoniert und da hast du mir erzählt, Frauen müssen sich auf die Fahne schreiben, anderen Frauen den Weg zu ebnen und ihnen die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht kannst du noch mal erklären, warum glaubst du, es ist heutzutage immer noch so wichtig, gerade Frauen in der Arbeitswelt zu fördern und zu stärken?
1: Das stimmt, das hatten wir besprochen, ja. Ich glaube, ähm, das ist in der Tat ein, ein großes Thema. Ich, also was, was mir immer wieder begegnet, ja, also gerade vielleicht so als, als kurzen, ähm, kurzes Vorwort irgendwie, ja, so was mir immer wieder begegnet im, im Umgang zwischen Frauen untereinander ähm, und was echt was ist, was mich selber super verwundert, ist, dass wir uns an manchen Stellen echt ähm, gegenseitig so das Leben super unnötigerweise echt schwer machen. Das ist irgendwie so dieses... Ich finde, hier und da so ein bisschen Toleranz und, und Respekt werden an sich nicht ganz verkehrt. Und eigentlich soll ja schon irgendwie jeder so nach seiner Fasson ne, sein Leben gestalten dürfen, finde ich eigentlich. Ne? Und ähm, für mich irgendwie schon immer wichtig, so diese, also diese Stigmatisierung irgendwie so ein bisschen. Ne? So dieses, also es ist eben ist so eine Vollzeitmama, die jetzt erstmal zu Hause bleibt, ist eben, ist kein Heimchen am Herd. Ja, und so eine Single-Dame, ähm, ohne Kinder, die ist, die ist aber jetzt trotzdem ne, keine, keine narzisstische Egomanin irgendwie die ähm, auf der anderen Seite, ne, so eine berufstätige, alleinerziehende Mama ist dann auch keine Rabenbutter, ne, wie man es so oft hört. Und ich finde auch dann gleichzeitig aber so ein Model, das irgendwie auf Instagram freizügig irgendwie Dinge postet, und da ist jetzt auch dann keine keine Bitch sozusagen, die sich von irgendwelchen alten Männern so gegen ihren Willen da Dinge aufdiktieren lässt. Also das, ähm, das sind dann schon so, so Punkte, wo ich echt immer so ein bisschen den Kopf schütteln muss und mir denke, wie, also wie können wir können da von den, von den Herren irgendwie erwarten, ne, dass die uns bei unserer Agenda unterstützen, wenn wir uns da selber so, so zerfleischen quasi an der Front. Und ähm, deswegen ist äh, für mich immer ein großer Punkt. Für mich geht es am Ende eigentlich an allen Enden irgendwie so um, um Selbstbestimmtheit. Ne, das ist so das, das wichtige Thema. Sprich, das ist aus meiner Sicht auch wirklich das, was ähm, eigentlich so Frauenbild prägen sollte, ehrlicherweise. Ja. Ähm, zu... Ähm, zu dem Thema, also quasi Frauen müssen, Frauen eigentlich den Web, Weg ebnen, das, das steckt sozusagen auch in, in die Kerbe. Das ist, ähm, also wir sprechen natürlich sowieso, ne, heute zu, zu allen Themen super überzogen und irgendwie in reinen Klischees, ist glaube ich auch jedem klar. Aber ähm, also quasi ganz platt, ähm, wenn wir es nicht machen, ne, auch als, als Frau, dann, dann macht es halt keiner einfach, ne, so blöd, blöd formuliert. So, das heißt irgendwie, ich auch schon erwähnt, ja, die, die Jungs haben so ihre Klicken, ne, ihre Netzwerke. Ähm, auch ja, völlig klar völlig legitim irgendwo ne aber wir ladies müssen das einfach auch viel viel stärker ähm, ja, für uns irgendwie pushen ne, und um den anspruch nehmen und selber aufbauen und so weiter ne? und ähm, das heißt da gilt da gilt dann natürlich dann auch wieder und ne, das betrifft ja jetzt auch wenn nicht nicht nur Frauen ja sondern sozusagen, es gibt ja es ist ja eher so ein charakterthema ne, mit vielleicht forscher versus weniger forsch und so weiter ne? also die die Herren der Schöpfung, die jetzt nicht unbedingt Gorillas sind, ich jetzt mal, ja, die, die fallen ja oft in dieselbe Problematik, ähm, Problematik rein. Ja, Also ähm, wenn ich jetzt nur überlege, wie, wie oft ich den Fall hatte, dass, ähm, dass es durchaus Männer gab, so auf dem Karrierepfad, die gerne ihre Vaterzeit genommen hätten, die das am Ende aber nicht gemacht haben, weil da so ein krasses Stigma dran hängt und das im Jahr 2021. Ist ja völlig krank eigentlich. Ja, Also wir sagen so, das, das ist jetzt natürlich alles krass klischeehaft ähm, gesprochen. Ich glaube eher. Jede Führungskraft sollte sich halt generell auf die Fahne schreiben, dass einfach bunter geheirat werden muss, ja, also einmal breit. Und der Grund ist auch ganz klar, weil sozusagen, sonst hast du einfach ein Team, ne, Mit hast irgendwie zehn t CVs, ne? Hat zehnmal dasselbe Skillset, denselben View-Umgang. Ich meine, das, also wem bietet denn das Mehrwert? Ne? Also fällt mir irgendwie nichts ein. Ähm, und also ich muss selber sagen, für mich, ich bin super dankbar sehr vielen Leuten und ich hatte echt entlang meiner ganzen Karriere immer tolle Personen. Und ehrlicherweise, das waren Frauen und Männer auch, die mich da durchaus echt gefordert und gefördert haben sozusagen ne? und irgendwie immer Zeit hatten und ähm, gepusht haben. Und da ist natürlich dann einfach der Punkt, genau dasselbe versuche ich jetzt eben auch zu machen. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass jeder andere das genauso tut. Und dann hoffe ich quasi, dass die, die Kette sozusagen, die da angestoßen ist, ja, dass die einfach immer weitergeht ja.
0: Ja, vielen lieben Dank, Lisa. Ich glaube, ich könnte jetzt noch ganz viele weitere Fragen stellen, aber vielleicht machen wir das mal <lacht> an einer anderen ähm, anderen Stelle, zu einer anderen Zeit. Gerne. Also vielen Dank für die Einblicke und vor allem auch deine wertvollen ähm, Tipps und Erfahrungen. Ich glaube, da können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel mitnehmen und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, bis bald.